0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨兆谈书。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆。今天要为大家介绍的是田卫宁的最新散文集，书名叫做《彼岸》，这是由联经出版公司刚刚出版的新书。田卫宁在这本散文集里面记录了他自己人生非常真实的家庭特殊的故事。就像我们在之前跟大家介绍过的马欣的书一样，他们都在成长的过程当中被迫去面对这样的痛苦，而等到他们能够用文学的方式予以记录、予以消化，他们所写出来的文字就有一种特别的力量。关于田卫宁他的家庭的困扰，在书的背后，出版社给了我们简单的说明。说母亲因为不堪饱受父亲外遇的痛苦，放下未届学龄的小姐妹，独自离开台湾，前往夏威夷生活。母女被迫生离的过往，是田卫宁心中难以抹灭的伤口，但却从不轻易言说，只是压抑。直到30年后，他飞往夏威夷去找他的母亲，透过诸多的物事反出记忆。整理自己多年藏在心里面像勾你一般的心情，拆穿了各种未解的因由，终于理解了母亲当初决定的可能。在散文集里，田卫宁自己是这样说的：“他说我的父母都以不告而别的方式淡出，让我总觉得故事明明早就结束了，但又缺乏真正的据点。”当然，在父母离开之后，日子依旧春去秋来，而季节的地带，虽然没有布谷鸟报时，却依旧晃动了心中始终悬着的摆锤。我的生命史存在的几个章节，都以父亲的来去作为分界，而母亲的部分曾经被我归类为史前时期，只存在神话跟传说。身为他们的女儿，我没有必要，更没有机会改变了既定的什么。但我有机会在两行中间加上另外一行，那恐怕是唯有我才能留下的注记，有我天下的可能出现难堪的、残破的、多数人常知、唯恐不及的缺口。只是那些远都近转的，都攸关我的人生。我抱着即时的心情，无法回避，我就只求能够写得更接近、真实一些。我的父亲跟母亲都是极其平凡的人。有着凡人的追求跟执着，也有着凡人的欲望跟软弱。我无法带他们创造力量，也无意将无私的爱的圣洁之冠扣在他们的头上，那对他们太沉重了。他们的头会被压得看不到路。他们是我的父母，但他们理所当然拥有自己的人生。我从来不认为这是矛盾或者是不应当的。我记下的。只是关于他们琐碎而且一再重复的事情，是那件事让我看见舞台后方的人生真实的质地。我的父母也是极其勇敢的人，从十几岁开始，各自在最关键的几个时刻，以一人与全世界对弈，即使曾经一败涂地，最后也未必全盘结束。经历了人生的起承转合，他们的性格却始终如一。而我总认为，他们各自活出自己极其精彩而无法被重复的两辈子。这些年，我最常做的事情，就是拿自己和父母同龄的时候的际遇对照，总是衬托的我自己乏善可陈。但是我毕竟是他们的女儿，他们的快乐、他们的烦忧、脆弱和他们的坚强、理直气壮，也就躺留在我的血里。并且将陪我走到人生的尽头。父亲以自己的步伐行走，走到哪里，风雨就到哪里。我在风风雨雨当中长途跋涉，走出树林的时候，山的那头跟阳光同时出现的彩虹，山的那头和阳光同时出现的彩虹是一路风雨的见证。我将那些和父亲共度的时光，用文字。保存下来，那些片段像碎钻一样，在记忆的底层闪着光。不过，当我一一去收集缀补，却发现父亲早已编织出另一片风景，而那片风景我进不去，也带不走，只能够远远地望着。我很早就意识到，虽然是父母子女，但都只能够同行一段人生之路，道阻且长。父亲总在某一个转弯处消失，而我总是来不及道别。父亲从不说再见，母亲也没有说再见。关于父亲的种种，田维宁写在他的第一本散文集《凝视》当中。第二本《彼岸》，指的就是他母亲去到了非常老远的夏威夷。而这个故事在书里面是从一场家族聚餐说起的。那一年，田为宁37岁。春天的时候，母亲最小的妹妹，也就是小阿姨，回到台湾，带着不会说中文的华侨先生跟独子，来认识小阿姨她成长的地方。她抵达台北的第一天，就有了家族聚餐。那一次，那个晚上，田为宁第一次见到了大舅跟表哥。大舅退休了之后，定居在美国的宾州。很难得回到台湾，跟很久没有见到的小妹刚好有几天的重叠，所以促成了这次会面。外公外婆来自于四川，所以整个家族大家都喜欢吃辣，因此呢，家族聚餐就约在麻辣火锅店。然后呢，为了要迁就田威宁他的上班地点跟时间，所以就约在西门町。姐姐远远看到的大舅，就转头低声说。大舅长得好像外公啊，田威林听到了，但没有接话。他说：“因为我最后一次看到外公，我还没有两岁，我也不记得外公长什么样子。”大舅坐在我的斜前方，不时用眼角的余光带到我跟姐姐。聚餐的尾声，大舅换到跟我正对面的位置，第一句话就丢来了一颗炸弹，说：“我回来找过你们姐妹，没找到。”我没想到你爸爸居然骗我，他不让我见你们，我大吃一惊。你找过我们？什么时候？所以大舅就讲了，回台北找的那一年，那是田威宁高一，在台北市中心读书，离市政府旁的大舅家并不算远。父亲居然没有告诉我，传说当中的大舅又回台湾找我们姐妹。大舅的话在我心里掀起的滔天巨浪。无人可以想象。我一直以为我的母系家族认为我们姐妹不存在，那么多年来不闻不问，除了小阿姨多年之前曾经回来看我们之外，都没有任何其他的联系。和父亲相处的二十多年里，父亲对母亲的事情没有说明，毫无解释，也没撒过任何的谎。父亲从来没有提过母亲。和大舅终于说上话，我才知道原本认知的。母系家族史并不正确。姑姑告诉我，田为宁其实是姑姑养大的，所以姑姑说大舅是以厨师的身份移民到夏威夷，再把全家都接过去的。大舅推翻了这个版本，他说整个夏威夷的故事是从他的大妹妹，也就是大阿姨开始的。但大舅特别坐过来，心心念念想要澄清的是另外一件事，是关于。母亲的大舅深深吸一口气，停了几秒，直视我的眼睛，郑重地说：“我对不起你们姐妹，我一直想找你们，亲口向你们说对不起。”大舅已经是一个白发的长者，眼睛一红，突然之间就哽咽了。他说：“三十几年前，移民法规还不健全，你们的妈妈遇到了很多想不到的情况。”他是弟弟妹妹里比较晚出去的，所以当他的移民各种不同的文件终于办下来，就要赶快让他出去，要不然怕去不了。可是他不肯呢、啊，说没有你们两个，他不走。我就说这件事情交给大哥办吧，你先去，我会把他们带过去。讲到这里，大舅整张脸都涨红了，声泪俱下。急忙地从西装裤口袋里拿出一条深色格纹的手帕，不断地擦他的眼角跟鼻子，红着眼断断续续地说：“你妈妈听了我的话走了。我当时想，她被你们爸爸弄成精神状态不好。我想你们知道。”大舅提到我的父亲的时候，眼中原来的柔和之光顿时消失了，简直变成像射出小刀子一样。过了几秒，才变回。原本的眼神，他说：“你们妈妈不会说英文，去那边很辛苦。你们还那么小，跟着他，他才二十几岁，带着你们根本没有未来，你们也会吃苦。我想跟着爸爸，爸爸的后面有爷爷，你们爷爷是大官，他的地位不可能让你们过苦日子。我下飞机，你们妈妈看到我旁边没有你们，就知道怎么了。他那时简直是疯了。”他后来变成那样，跟我的决定很有关系。大舅说话的时候，所有的人都很有默契的安静下来，专心吃东西。东西都吃的差不多了，锅内却仍然沸腾翻滚着。鸳鸯锅的红汤溅到白汤的那面，白汤浮了一层红油。其实整个家族都是辣，但毕竟是第一次碰面。谁也不能够确定别人的情况，所以还是突兀地出现了白糖。然后呢，大舅又说了：“我真想不到你们爸爸是那样的人，简直不是人。”我后来知道你们跟着爸爸吃了很多苦，是我对不起你们。是大舅做的决定，不要怪妈妈，是大舅错了。大舅颤抖着下巴，拿手帕擦去了不断涌出的眼泪，本来浮肿的眼袋。更加重大了。那一刻，大舅就老了十岁。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四，让你的心情嗨起来。大家好，我们是 OK 合唱团。听见台北的声音，拥有颗热情的心。关于梦想的电台，台北广播 FM 九三点一。感谢你继续收听《杨角谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是田卫宁的散文集，书名叫做《彼岸》，是由联经出版公司刚刚出版的。田卫宁在书里面主要记录了跟他断绝了音讯、断绝了来往长达三十年的母亲，到后来他一度到夏威夷重新去寻找母亲的故事。在这样。特殊的家庭关系当中，田惠玲就说：“我从有记忆以来就处在没有母亲的家，而父亲未曾对此做过任何的解释。可能就像所有的大人都曾经对小孩说的那句，那就是等你长大了就会懂了。但等我真的长大了，发现有一些事，当我知道的越多，反而越不懂了。所以等到他去了夏威夷，在夏威夷留在那里最后的一个礼拜。”母亲和我坐在客厅的吧台，左边是白色的墙面，周边是黑色的无线电话，右侧则是绿色的双门四层冰箱。面对洗碗槽的两个人突然一阵沉默。母亲稍稍皱了眉头说：“你爸爸有一天突然打电话来，我吓了一大跳，跟母亲说，我以为你们没有联络。”然后母亲就说：“一直没有，那是唯一一次。”他打来宝座哀家找我说你的事，田为宁就问妈妈说打给你说我的事，太过于震惊了。他说我意识到自己变成了一只学舌的鹦鹉。母亲说一句，我立刻复述，确认我没有听错，同时确认他没有讲错。母亲就说对呀、啊，你的事。他先问我过得好不好，我说我结婚了，刚生一个女儿。哦，结婚，哦。你结婚，刚生一个女儿，嗯，那是我高中时候的事情，那是哪一年？还记得吗？ 1 9 9 6年，没有定位错，但我非常确定，整个1996年，父亲都没有提过那一通电话，因为他从来没有在我的面前提到过母亲。但母亲这样一讲，我突然啊了一声，因为我想起高中的时候，本来在看电视。父亲突然转头盯着我，我就忍不住开口说：“你在看什么？”过了一会儿，父亲才悠悠地说：“你长得跟你妈一模一样。”那是父亲唯一一次提到母亲。过了二十年，我才明白父亲那个时候意味深远的眼神。那通电话也许就是在那个之前或之后的几天打的吧。于是我急着问母亲：“他说我什么？”母亲没有直接回答我，她习惯从头说起。哦，她问我过得好吗？我说我结婚了，我嫁给了美国人，生了一个女儿。她问说过得好吗？我就说还可以吧，就是过日子，新的人生。她听了没有再说什么，我也没有再说什么。好几分钟啊。那个时候岳阳电话很贵的。母亲讲到这边的时候，我甚至感觉到。他的眼里有笑意，然后呢，你爸爸在电话那边问我，你哭了，然后母亲继续说下去，他应该就是听到了电话的那边他父亲有些什么样的动静，他就问他说，你哭了，他立刻回说没有。讲到这一句，母亲的笑意就从眼角满到嘴角了，他就说喂呀、啊，他说没有，但是我听到。他哭了，在我身边明明是母亲，但不知怎么，眼前出现的却是父亲在垂着的话筒旁边默默擦眼泪的画面。当时他在想什么呢？他是在什么心情下按了那组电话号码呢？他期待的回答又是什么呢？母亲喝了一口自制的蜂蜜柠檬水，润润喉，接着又继续说：“说父亲带着哭腔讲，我过得不好。”你把微微接去好不好？听到这里，像是雷劈到一般，我再也想不到父亲当年居然完全没有跟我讨论，就自己打给母亲，为了是要把我送到夏威夷。他又回想国二的时候，因为跟导师处不好，偏偏读的又是私立中学，所以从早上七点钟到晚上九点，导师都坐在教室里。偏偏父亲发生事情，必须跟我分开住。那间学校有宿舍，但是必须跟高中部的一起。导师不放心，说：“哎呀，龙蛇杂处，怕被带坏。”所以就被导师带回去一起住。在那段跟导师同住的时间，是国中的时候最难忍受的记忆。所以没有跟任何人讨论。我随便找一个午休的时间，我就到教务处去办转学。回到大溪的眷村，快要毕业的时候，父亲可以把我带在身边了，所以坚持要我来考北部连招，搬回到台北。父亲先是带着我在新生北路巷里的楼中楼分租，餐餐外食，偶尔在房里用电磁炉摆一个平底锅接一条鲳鱼吃。父亲用他的二手 B m W 开白牌计程车，但没多久就被警察领检跳表机。被没收了。他说：“我还记得那天父亲回来的时候，眉头深锁，一进房间脱了鞋袜，立刻就躺在床上，闭着眼睛。但我知道他并没有睡着。”半年之后，我们就搬到东湖的办公大楼。白天，父亲在那间大概15平的办公室开好订、给弄金,金的旅行社；晚上，父女俩就从阳台拿出折叠的。椰子床垫打地铺，那年我还没有搬去同学家，因此是我和父亲一生单独相处时间最长、关系最紧密的一年。高中的时候，我每天在学校过得兴兴头头，除了贪玩而导致课业敬陪莫作之外，并没有发生什么大事。父亲给我的生活费也大致维持在每个礼拜一千到两千元，我跟父亲更是从未起过冲突。父亲是我见过最温和的人，他从未大声讲过话。在他眼里，所有的人都是好人，所有的坏事都不是出于那个人的本意，或是有诸多的难言之隐。对比父亲之前和之后的人生，我实在想不到太特别的事。父亲在那个时候跟某一任的女朋友分手，但不久又有新的女朋友，那对父亲绝对称不上是大事。后来母亲。还说了什么？我已经记不清楚了，因为我满脑子都在想，父亲究竟为什么要把我送去夏威夷？那年，父亲跟我同住在一个房间，每一天开车送我上学，而我一直以为我们共处的空间是没有隔间的。母亲这么一段没头没尾的故事，却让我意识到，原来在父亲的世界里，我一直是被包括在外的。我以为在我小的时候，父亲的世界里没有我，没想到原来在父亲设想的未来也没有我。这是田维宁所写关于父亲跟母亲刺痛在心上的其中的一件事情。他又记得他搬家的次数很多，在动荡流离的岁月当中，所有所珍视的物品都没有办法留在身边。再怎么舍不得丢的，都被迫在下次或者下下次的迁徙当中就舍弃了，或是在哪一个纸箱里浑然不觉被搬丢了。经历了无数不大不小的风波，我有惊无险的长大了。只是我发现自己会刻意不留下将来应该会产生象征意义的物品。所以待在夏威夷的那个礼拜，母亲除了上班以外，都来他最小的妹妹家找我聊天，不然就是把我带在身边，即使只是看他做家事也好。那其实是我跟姐姐此行最期待的。然而跟姐姐不一样的是，我对母亲的印象淡到几乎没有，所以这次来等于是从一位陌生人，连点头之交都谈不上，开始认识起。那种距离很难拿捏，而且没有任何关系可以比拟。他接着说：“和母亲长时间的单独相处，我发现自己几乎没有放松的一刻。我的肩膀跟我的下巴总是缩着，我的眼睛干涩。母亲总是滔滔不绝，我完全不需要回话，只需要提供一双耳朵罢了。毕竟世上唯二对他的成年往事感到兴致盎然的，就是姐姐跟我。母亲高中的时候因为怀孕辍学，不被父家承认。”追打亲门大户的小三小四，被渴望离婚的先生施以肉体跟精神的双重凌虐。离婚了之后，又被前夫以开了美容院需要他照顾两个幼女为由而找回来，之后再全部重复一次所有不堪的画面，种种经历，即使是放在现今的台湾社会，都是令人叹息的。但眼前的这位中年妇女，看起来平凡到可随便以一个路人。复制贴上。母亲在客厅里面讲话，门口的人可以清楚的听到她的说话内容。母亲讲到激动的地方，就会瞪大眼，咬牙切齿；讲到自己觉得可笑，那就笑得前仰后翻，上气不接下气，笑声里还带着叹。在我工作环境里，有许多跟母亲年纪相仿的女子，但她们大多。沉稳睿智，出口成章，妙语如珠，遣词用字也很自然地显现出文化的素养，令人有的时候想要立即做笔记。和母亲在一起的时候，我发现自己有时候需要克制皱眉的本能反应，而且我注意到母亲对我很少使用“要不要”“好不好的”询问句，而多半都是“你要什么什么，知不知道啊？你不要什么什么，知不知道、啊？都是。”命令句，也许多半的母亲都是用这种方式跟女儿说话的，但我从小没有这样的经验。对于这样的说话方式，我需要比想象当中的更多一点时间才能够适应。三十七岁才第一次跟自己的母亲用这种方式相处，在遥远的夏威夷的彼岸，田惠您把这些很奇特的经验记录在。他的这本散文集当中，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。